0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Здравствуйте!
1: Спасибо всем. Кто пришел? Сегодня мы с вами, нам с вами предстоит некоторый эксперимент. Да, я должна представиться и объяснить, почему, собственно, мое представление в части будет объяснять, почему это эксперимент. дел в... Меня зовут Светлана Панич. Я переводчик. Кроме того, я филолог, то есть человек, привыкший работать с художественными текстами, более того, привыкший не только работать с художественными текстами, но и читать эти тексты медленно для того, чтобы в попытках понять, что же, собственно, этот текст говорит. И вот такой опыт медленного чтения мы подумали, что было бы интересно применить к фильму, который вышел ровно год назад. И когда он, как только он вышел, он произвел немало шума в самых разных церковных и не церковных кругах. Почему? Это интересно так посмотреть на фильм, потому что именно на этот фильм, хотя, конечно, очень, многие, очень многое другое хорошее кино, э, хорошо бы э, воспринимать именно как требующий медленного, вдумчивого, внимательного вчитывания текста. А этот фильм оказался невероятно интересным еще и потому, что он, наверное, едва ли не б так же сильно, как своими, своими кинематографическими достоинствами, сразил зрителя своей многослойностью, своей многоплановостью. И вот если мы вспомним прошлогодние полемики об этом фильме, мы увидим, что они разнятся невероятно. Одни люди говорили, что это фильм глубочайший и циничнейший антицерковный. Это клевета и Пародия, оговор на католическую церковь. По этому поводу было очень много обид. Другие люди говорили, что наоборот, этот фильм мракобесные, мракобесные религиозные специально за те, заказали блистательному режиссеру, пригласили блестящих актеров для того, чтобы в тайне протащить свои некоторые консервативные э, постулаты. Третьи говорили о том, что это вообще фильм не о церкви, а о чем-то э, совсем э, ином. И вот в этом поле мне показалось, когда я смотрела фильм, мне показалось интересным про, увидеть в нем не некое про- или контр-высказывание, хотя оно в этом фильме есть. Увидеть в, этом фильме, увидеть в этом фильме не пародию, хотя элементы пародирования в нем тоже есть, и не только перформанс, хотя перформанса в нем очень много, и некоторые перформансы мы просто сегодня увидим. Я покажу, где они, и покажу, что что там, как он строится, и что там играется. Мне было страшно интересно наблюдать за главным героем. Вот все мы помним что э, как первое впечатление от главного героя довольно отталкивающее, так? И помним, что происходит с ним потом. С ним происходит какая-то очень странная метаморфоза. Он, он меняется, не как мы сегодня увидим, он меняется не только внутренне, у него меняется не только риторика, не только речь, он меняется физически. И вот мне показалось интересным, Посмотреть на этот фильм как на очень традиционный для европейской культуры 19-20 века жанр, жанр литературный, роман воспитания, но рассказанный, на, рассказанный современным кинематографическим языком. Прежде чем мы, будем, мы перейдем непосредственно к фильму, но хорошо бы вспомнить, что такое роман воспитания. Вот само понятие роман воспитания, бильдунгс появляется в немецкой литературной критике в 30-е годы, и им описывается художественные произведения о взрослении, эмоциональном взрослении, психологическом, социальном взрослении молодого человека. То есть, проще говоря, э, проще говоря оболтус, а, а, история о том, как оболтус становится э, зрелой и сознательной личностью. Вот те из вас, кто, э, это главным образом барышневое чтение, э, те из вас, кто читал э, роман Шарлотты Брон, э, Бронте э, «Джейн Эйр», вот они имели дело с романом воспитания. Те, кто читал э, Дэвид Кэ Копперфильд, Диккенса, они тоже имели дело с романом воспитания. Э, Обыкновенная история Гончарова – это роман воспитания. И вот таких сюжетов в европейской литературе очень много. Смысл романа воспитания в том, чтобы показать, как с помощью э, разных обстоятельств и благодаря разным людям из юного, незрелого, неумного существа со всеми э, атрибутами подростка постепенно формируется зрелый и самостоятельный человек. И вот фигура подростка мне показалась здесь особенно интересной. Почему? Дело в том, что очень многие теоретики современной культуры, очень многие социологи говорят о том, что... Современная культура. <coughs> культура, вот та культура, которая постепенно начинает преобладать не только в англосаксонском, но и шире в европейском реале в последние десятилетия 20-го начале 21 века, это культура подростковая. Тема, ну вот кто такой, вот чем отличается подросток от ребенка и от взрослого? Ваша гипотеза. Но с одной стороны, он сам понимает, что он еще не ребенок, но при этом он еще не взрослый. А он вот в чем, в чем в это еще не ребенок, еще не взрослый? Папок все время пытается сделать все сам, то есть хочет казаться взрослым, а -а -а. но он на самом деле, поскольку он не взрослый еще, у него не получается. И при этом он все время пытается, как только у него что-нибудь не получается, отдараться а на любит людей. А еще? Ну вспомните, ну вспомните какими противными были, как, когда мы были подростками. Ну, вы чем вы... мы мешали окружающим? Протестом, самонадеянностью, максимализмом, чудовищным эгоизмом, поскольку каждый из нас знал, как именно должен быть устроен мир. Дичайшей зависимостью от сверстников, моды, от диктата среды, которую, вот эта зависимость, которую мы выдавали за свободу, стремлении, в общем-то, безжалостностью, потому что окружающая среда от нас очень страдала, прежде всего человеческая окружающая среда, и дича... с одной стороны стремлением осознать себя, ответить на вопрос, кто я в отношениях с окружающим миром, а с другой стороны дичайшим эгоизмом они каким-то образом сосуществовали, потому что в цел, э, мой центр мира структурировался вокруг меня. Вот я такая антроп, э, даже не просто антропоцентричная, а эгоцентричная картина мира. И вот, под, э, э, и вот собственно, такое. Да, и кроме, кроме прочего, подросток – это фигура, Играющая, вот это еще важная, очень важная подробность, играющая до опупения. Играющая в самого себя, в окружающих его людей. И за, заигрывающаяся настолько, что она иногда перестает помнить, к, замечать, как его невинные или ее невинные игрыща рикошетят по окружающим. Под... Что? Ну и по дну нет, и, и безусловно, и по самому э, тоже. И вот если мы посмотрим на константы современной массовой культуры, мы увидим, что эта культура очень четко отыгрывает идеал подростка. Она отыгрывает его в моде, в повсеместной моде. Она отыгрывает его в шаблонном выражении лица. Посмотрите, глянцевые журналы. Это, она отыгрывает его в стилистике, почитайте наш фейсбук, желательно посмотреть фейсбук тех, кому 40 и больше, посмотрите язык, вот это, это совершенно обалденный, э, в, в каком-то смысле, совершенно потрясающий свидетельство о том, как культура укореняет себя в подростковости, отказываясь от пространного взрослого высказывания. Там, где взрослый потратит, человек более или менее взрослого сознания потратит много усилий мыслительных для того, чтобы сказать, это потрясающе, подросток скажет «гы». Вот. И именно поэтому мне показалось интересным посмотреть на молодого папу, не только как на персонажа романа воспитания, а вот как на, под, как на подростка, главного героя современной культуры. Тем более, что э, указание на то, что мы исходно, изначально в фильме, мы имеем дело не с зрелой личностью, а с подростком, дает сам фильм. Я сейчас включу. Значит, как мы будем работать? Мы будем смотреть некоторые кадры и, соответственно, их комментировать. Вот такой иностранный жанр, который называется вечеринка комментирования, коммент party. Вот первый кадр, собственно...
0: Если вы не просите...
1: Угу. я чуть-чуть запасом, и скажу с такого, на что обращать внимание.
0: какая непростительная сладость
1: для Не было никакой вот здесь папа встречается со своим учителем, это третья, э, стоять. это третья серия, папа встречается со своим учителем Спенсером, фигуры тоже неоднозначные, да, кстати, э, коль скоро мы уже начали говорить о фильме, я бы хотела еще одно предварительное замечание сделать. Э, мы, зрители, более или воспитанные на более или менее классической традиции, э, даже, э, скажем, такие фигуры, заявляющие принципиально о своем вышибании из классической традиции, как Пелевин, тем не менее мы, зрители воспит... и читатели, воспитанные на классической традиции, привыкли к тому, что в литературе и в кинематографе бывают отрицательные и положительные герои. То есть мы как бы условно маркируем этот хороший, этот плохой. А если этот плохой, ну когда же, когда же он станет хорошим? Сложность фильма, о котором идет речь, состоит в том, что в нем нет отрицательных и положительных, абсолютно отрицательных и абсолютно положительных героев. И еще одно важное замечание, то есть мы все время будем иметь дело с фигурами, которые балансируют, на грани между этическим и э, внеэтичным, между добром и злом, и весь вопрос, и как, собственно, и развитие сюжета полностью будет зависеть от того, что эти фигуры выбирают. И еще одно замечание уже касательно э, романа э, воспитания. В романе воспитания непременно у героя присутствуют не только обстоятельства, которые бросают ему вызов, которые его испытывают, но и, условно говоря, «учителя» в кавычках, потому что это не только учителя жизни как старшие, но и друзья, те люди, в отношениях с которыми его характер формируется, люди, в отношениях с которыми он отёсывается. И вот сейчас первая сцена, которую мы посмотрим, это сцена встречи. Молодого папы, еще он Лени, еще он ученик Лени Беларда, со своим учителем Спенсером, богословом, причем не просто богословом, а богословом очень мощной и одной из самых главных интеллектуальных школ внутри католической церкви, Спенсер Томист то есть его воспитывали в традиции святого Фомы Аквинского. Спенсер – это тот человек, который сформировал интеллект Лени. Более того, это тот человек, который был его духовником. И вот, столкнувшись, и вот э, вскоре после того, как уже произнесена эта скандальная речь, после того, как общественность уже упала в обморок и не знает, что, им, что ей делать с новой церковью, Лени приходит к своему духовнику за помощью. Почему? Потому что он к своему духовнику, к своему преподавателю, к отцу за помощью, понимая, что он с ситуацией не справляется. И? Собственно, вот этот диалог задает нам некоторую точку отсчета, внутри, какой, от какой мы и будем прочитывать дальше роман воспитания. Фильм как роман
2: «Воспитание».
0: Стас. Какой необходимости вытаскивать на свет Божий, не прошлого. Нужно было лишь улыбнуться и поприветствовать толпу. Я не улыбаюсь и не приветствую. Неужели все годы, что ты у меня учился, прошли абсолютно впустую? пустую? да они научили меня думать за себя. А? И это все ты придумал самостоятельно? А? Настроить против себя каждого христианина и журналиста в мире в первую же неделю пребывания в должности папы? Это тоже часть моего замысла. Какого замысла? Какого замысла?
3: Отсутствие есть наличие. Это основа загадки. Загадки, которая будет центром моей церкви. Загадка. Это нечто серьезное, а не какая-нибудь маркетинговая стратегия. Люди должны понять, что поиски Бога требуют жертв и страданий. Слишком легко прийти к согласию с Богом, когда светит солнце. Они должны найти Его в холоде и темноте ночи.
0: Так же, как я. Отсутствие есть наличие жертвы и страдания. Я знаю, где берут начало эти идеи, потому что знаю тебя лучше, чем ты сам. И где и же люди? они берут начало? В твоей жизни родители тебя отвергли, где ты всю жизнь пытался обрести их в себе. Они отдалились от тебя, и ты отчаянно их хочешь. А потом ты, находясь
1: в неизвлеченном плачевном состоянии, предположил, что у миллиарда католиков нужны те же, что и у тебя. К черту, это дешевый психоанализ, а работай со мной. Я не работаю с девятилетними мальчиками. Ты не сделаешь ни шадуса. Вот здесь в этом фрагменте нам очень четко задана система координат. Человек. Ой, вы знаете, я сейчас, я прошу прощения, куда то исчезла папка? Угу. Сейчас человек, о котором мы уже Знаем, спасибо, как о фигуре прирекания, то есть фигуре эпатажной, человек, который в буквальном смысле готов Пройти по головам, собственно, это и открывает его первый и открывает его сон. Перед нами не просто э, э, гора младенцев, то ли вифлеемских, то ли трудно сказать каких, но и слепок с одной э, реплика с одной из барочных картин, которые будут появляться затем. Так вот человек, который в буквальном смысле идет к власти по головам, он на самом деле оказывается девятилетним мальчишкой. Он оказывается не просто девятилетним мальчишкой, он мальчишка, несущий в себе глубочайшую жизненную травму. Не э, ту травму, которая и станет одним из сквозных лейтмотивов Фильма. Вот с самого начала, как вы помните, фильм, строй, фильм строится как перекличка нескольких тем, как перекличка нескольких смысловых рядов. Поверхностный слой ⁇ это история папства внутри весьма сомнительной компании в Ватикане. причем компания почему сразу мы можем снять подозрение о том что этот фильм сатира а потому что компания сама о себе иронизирует если вы помните первые серии вот уже выбрали я просто все кадры не хочу показывать у нас очень много времени это займет первые серии вот уже случился конклав вот уже путем сложных дипломатических переговоров и а точнее интриг выбрали папу Выбрали папу, который будет удобен всем, папу, которого, которого старые кардиналы называют телегеничной фигурой. Вы, наверное, помните, вот, вот эти потрясающие совершенно типажи кардиналов, они у нас еще появятся. Тут лица почти басхианские поначалу. Вот, папу, который, по словам старых кардиналов, будет телегеничной, телегеничной марионеткой, и, а что это означает? Это означает, что им можно будет манипулировать, и э, гос, ватиканский госсекретарь будет просто дергать за ниточки. Вот. Это существо оказывается довольно своенравным, как обнаружив. Первые нестыковки с собственным сценарием реагируют кардиналы, а вот они в первой серии, вот они стоят под сенью некоего дерева, над ними пролетает птица, задевая ветки, И вот что они говорят. Смотрите, Святой Дух улетает, здесь отвечает другой, здесь в Ватикане Святой Дух – это одно из имен Воела. Это госсекретарь, в скобках замечу, это сама по себе очень сложная и очень красивая фигура. Одна из совершенно замечательных режиссерских находок. Да, да это, замеч... это поразительная совершенно фигура, вот если будет время, мы немножко о нем поговорим, он прекрасный. Да. Вот. Как раз свидетельство о том, что, что каждый человек представляет собой больше, чем два цвета. Ватикан очень... То есть вот у нас есть поверхностный слой. Это история о том, как папа... История о такой странной папской фигуре, какая пытается нарушить основанный Иоанном Павлом II, порядок в Ватикане, почему Иоанном Павлом вторым, потому что вот помните, наверное, в девятой серии, когда э, молодому, когда уже уставшему от самого э, себя папе является, сейчас я найду э, этот кусочек, вот как, вот как интересно здесь, что? Да, да, вот э, в к ту минуту, когда он задумывается о своем призвании, ему является собор всех пап. И в последнем в этот собор входит фигура, невероятно напоминающая папу Иоанна Павла II, даже внешне. Э, причем эта фигура. Э, все папы стоят за ним, как воплощение церкви, но не просто, как воплощение э, церкви, но и как ее предание. Это епископ Никола, Святой Николай, чей э, праздник, э, в общем-то, вспоминается завтра. По сути, перед нами иконографическая картина «Собор всех Пап Римской Церкви». И вот в эту компанию входит вот такой несколько опупевший человек. Он... Но история на самом деле не только о нем. Вот это первый основной пласт, а вот в этот пласт контрапунктом все время будет вплетаться история еще одного человека, того, который все время стоит за главным героем, того, который, по сути, ведет главного героя и определяет его искание, это история мальчика, некогда оставленная хипарями родителями. История мальчика, у которого, в общем-то, две жизненные задачи, не имеющие никакого отношения к его папству. А именно, задача первая – найти бросивших его родителей, задача вторая – найти Бога. И эти вещи у него связаны. И вот тут мы подходим как к тому, чтобы определить несколько основных, несколько доминирующих тем, по мере того, как а мы будем о них говорить, по мере того, как они будут вводиться в фильм. Итак, мальчик поднимает, этот взрослый, сильный, циничный человек, как, каким он предстает, поднимается к власти по головам, а сквозь его судьбу, Контрапунктом проходит история мальчика. Она будет непременно присутствовать во всех сериях, так или иначе аукаться.
3: Шутки ни о чем не говорят. Это просто шутки. Итак, ваше святейшество, в очередь немного необходимой
0: вам и интересной информации. По сторонам справа вы найдете кнопку. Если вы почувствуете, что какая-то встреча стала вас напрягать или является потерей времени, незаметно нажмите на эту кнопку, и к вам войдет помощник с каким-либо предлогом, освобождающим вас от неприятного общества.
1: Вот реально вот э, перед нами как, как бы некоторая норма, в какую этот мальчик входит. То есть ему предлагают с самого начала э, играть по... Правилам, причем не просто по, э, соблюдать конвенцию этого места, здесь так принято, вы не знаете, как в Ватикане принято, это один из рефренов, но ему предлагают, ему объясняют, что, это тради, что эта конвенция, эта традиция освещена временем. Так было всегда. И вот это «так было всегда» вводит еще одну важную для нашего фильма тему, это тема времени, тема отношений к настоящему и прошлому. Как, вы, э -э -э -э, как можно увидеть, в принципе, примерно до пятой серии папа и кардиналы ведут спор не только о границах допустимого и недопустимого, не только о границах правды и лжи, но и о границах настоящего и прошлого. Причем тут очень любопытная вещь. Эти границы пролегают совсем не там, где нам может показаться. И э, пока для кардиналов прошлое, э, э, вот это священное прошлое, священные традиции, это то, что здесь было всегда. Так установлено, так положено.
0: Да, но у него будет много времени и возможностей покаяться. Что ж, Ваше Святейшее если вы не против, я бы хотел начать с наших приоритетов. Это мы проповедь со всех уголов земли, убежденные, что вы прочтете проповедь именно сегодня. Мы приложили все усилия, чтобы их успокоить. Но в то же время, ваше святейшество, к сожалению, могу сказать, что отложить удалось только на один день. Завтра идеальный вариант. Да. Это была самая большая проблема. Самая большая
3: проблема в том, что мне очень нужна чашка американского кофе. Сделайте мне ваше преосущество.
1: Да, конечно я не его а вот как вы думаете зачем нужен вот этот диалог вот зачем нужен вот этот ход почему папа почему только что избранный и посмотрите какой жесткий физиономически какой высокомерный какой прямостоящий но не просто прямо стоящий, а превозносящий себя. Папа, как вы думаете, а зачем, почему он настаивает на том, чтобы кофе ему приготовил не тот, кому положено приготавливать веками, а вот э, э, госсекретарь. Это, власти, это
2: власть, установка вот своей
1: власти. Очень хорошо. Это не, установ, это не просто установка своей власти, это чистое подростковое помыкание родителями. Мы помним, что изначально герою 9 лет. Нет, ты сделай. Точно так же, как маломальский, любая маломальски незрелая подростковая особь будет испытывать взрослые границы.
0: Для меня будет счастью и удовольствие принести вам кофе ваше свяжество.
3: Спасибо, Ваше Преосвященство. Это мой долг, Святой Отец.
1: Фигура из прошлого уже здесь, в самом начале, появляется сестра Мэри. Сестра Мэри – это э, монахиня, которая воспитала Лени и его друга Эндрю, когда их родители оставили в приюте. Э, э, Лени, помните, вызывает э, сестру Мэри для того, чтобы она ему всячески помогала, была его доверенным лицом, была его помощницей, но в действительности она нужна ему совсем для другого. Мальчику 9 лет, и ему нужен кто-то взрослый. Но не просто кто-то взрослый, а тот взрослый, с которым бы он мог делиться тем, сквозным переживанием, которое какое проходит через все его действия, через все его поступки. Если в первой серии это переживание только намечено, то во второй оно уже приобретает тот образ. Вот сейчас мы посмотрим. Вот. Картина повседневной жизни Ватикана какая сменится картиной детского
2: воспоминания.
3: Нет. Вы сестра Мэри? Никогда не называй меня сестрой Мэри. зови меня ма. Ладно. Молодой.
1: Во второй серии эта э, картина задает э, тональность. И повторится она уже несколько иначе, еще раз, в самом конце. О, нет, я, вы знаете, просто сейчас я не, не хочу на это тратить время. Я могу только... Давайте я лучше вот буду словами, а если получится, получится попадать сразу, буду показывать. Так вот, вот этот образ мальчика, которого оставляют родители, образ мальчика, который теряет родителей и... А все, что от них остается, эта трубка, какую ему отдают на хранение памяти ботце, образ мальчика, который очень надеется, что вот сейчас он обернется, и родители его еще увидят, а когда он оборачивается, ничего не происходит, будет, как мы, в как мы сейчас увидим, проходить через... Всю, через весь фильм. Мальчик, э, не при, мальчик неустанно задает вопросы. Мальчик поначалу довольно требовательный. Он требователен и по отношению к миру, и по отношению к людям. Он требователен, но требователен так, как может быть требователен только недолюбленный подросток. Причем подростковость в нем проявляется постоянно. И вот в этом смысле я хочу, чтобы мы посмотрели еще одну серию, вернее, еще один фрагмент.
0: Очень юн, возглавил архиепархию Нью-Йорка. Сталкер. Все всегда предпочит. Его волнует Гамарива, штат Техас.
1: Вот, вот, вот эту сцену, э, сцена, которая я... Э, следует сразу за э, первыми попытками папы войти в папскую власть и э, предшествует первому знаку этой власти, а именно папскому слову. Как известно, как мы помним, после первой встречи с кардиналом Ваела папа спро... о чем просит? Ваэлла ему рассказывает об обиходе, о том, что принято в курии, как себя следует вести, на что папа говорит, что он хочет посмотреть подарки. Просьба довольно неожиданная. И вот его ведут в папскую сокровищницу, в папскую кладовую, где и хранятся всяческие подарки. Чуть-чуть давайте посмотрим. Начнем раньше, просто чтобы увидеть всю сцену.
0: Отсутствует. Его волнует только церковь. А церковь женского рода. Дорогой папа, что мне нужно делать, чтобы верить в Бога?
3: Томми. Амарилла, штат Техас. Нужно ответить всем этим детишкам. Конечно, святой отец. Как бы вы ответили этому мальчику? Я... Вы напишите. Дорогой Том, думай обо всех вещах, которые тебе нравятся.
1: Это, это еще одна важная мысль, какая будет впоследствии определять богословие фильма. Вообще тут сразу следует сказать, что этот фильм не просто, э, в общем-то, очень глубокий в художественном отношении, в психологическом, это фильм с очень сложным богословием, богословием нескольких уровней, потому что мы здесь... В утверждениях Папы мы здесь найдем и э, классическое апофатическое богословие, богословие молчащего Бога. Мы увидим, как он будет идти от апофатического богословия, каким он закрывает свое лицо от Бога. Апофатика, апофатика ему нужна не для того, чтобы э, таким образом через отрицание утвердить, бытие Бога, а для того, чтобы заслониться от него, для того, чтобы стать невидимым. Вот невидимый невидимый образ, невидимый папа, папа как загадка, папа как тайна, это одна из исходных позиций. Зачем это нужно? Потому что загадка, тайна, нет, потому что загадка, тайна, загораживание, невидимое лицо, все это дает власть, все это приманивает и все это дает власть. А с другой стороны, несколько раз во всех десяти сериях будет проходить мысль о том, что с Богом человека соединяет все, что ему нравится. Думай о том, что тебе нравится? Первый раз папа произнесет это сейчас, в последний раз он произнесет это, когда уже совсем изменившийся он будет говорить проповедь в Африке, в деревнях добра у полубезумной сестры Антонии. Вот. Это тоже очень, кстати, очень интересный. Чисто пародийный тип, пародия на религиозную, деятель, на религиозную деятельницу. Некоторые э, критики фильма видели э, в «Матери Антонии» «Мать Терезу» калькутскую, что, конечно же, полная ерунда, э, потому что это образ более сложный, более собирательный. Э, вот, э, это некоторые, э, некоторые религиозные активистка своим активизмом, оправдывающие собственную порочность. Ради церкви можно все. Кстати, это тоже вопрос э, фильма, потому что все время э, в цер разговоры о событиях, балансирующих на грани этического, возвращаются к вопросу, а возможно ли это ради церкви? Да. военно Да?
0: говорит, что пусть моя забота взверг да,
1: совершенно верно, есть еще более прямое высказывание после того, как сестра Мэри находит, чтобы как-то папу вразумить, находит папе подставных родителей, может помните этот, конечно помните этот эпизод, она потом кается, она говорит о том, что она грешит и будет грешить ради человека, которого она любит, ради человека, которого она любит больше всего на свете, ради церкви, церкви, единой католической церкви, которую она любит больше всего на свете. И вот этот вопрос, можно ли заступать за границу, в одном случае этического, а в другом случае, как в сюжете сестры Антонии, заступать за границу человеческого ради, в кавычках благой идеи, а если еще острее поставить этот вопрос, может ли, можно ли оправдывать идеей собственную мерзость, э, в общем-то, для фильма очень важен. Но пока мы возвращаемся к игрушкам, пока мы возвращаемся к подаркам, и вот мальчик смотрит подарки.
3: Господь. Так и знал.
0: Здесь мышка. Это неш. Это самых сильных, по-моему, что.
3: Мы
0: выпустим ее. В Вы всегда будете преследовать меня.
1: Вот с этого момента, буквально следующей фразой, появится новая легенда о папе. Папа говорил с Кенгуру. Святой Франциск. Здесь длина, и здесь будет, здесь войдет еще одна очень важная для фильма тема. Первое слово «святой» в, применительно к папе произносит сестра Мэри. Когда ей сообщают, что папа, в общем-то, не совсем адекватен по э, рамкам Ватикана, она говорит, что папа святой. В следующий раз. О нем будут говорить, что он святой, как э, святой Франциск, потому что э, ему каждая скотина повинуется, в частности Кенгуру. И в данном случае, и вот э, тут э, сразу скажу, что чуть позже, это вторая серия, да, э, чуть позже в той же серии мы увидим, что Кенгуру станет для папы еще до того, как он увидит людей первым ближним. Он, помните, наверное, эту сцену, когда папа идет по ночному Ватикану, и из-за кустов высовывается кенгуриная морда, и между ними возникает тот диалог, какой невозможен между людьми. Папа протягивает ей руку и говорит, джамп, прыгай, джамп. И именно уже пройдя, Целую серию испытаний именно от убийства кенгуру, помните, папа видит убитого зверя на ступеньках. Именно убийство кенгуру станет той утратой, в череде утрат, той последней утратой, какая, какую можно бы назвать одну из реперных точек его биографии, та утрата, после которой... Закомплексованный, недолюбленный, наглый подросток постепенно станет взрослым. А пока подросток делает все, чтобы изо всех сил взрослых эпатировать. Чем он их эпатирует? Прежде всего, собственной исключительностью.
3: Да, он
1: Чуть-чуть опережу, пока что вот они сидят на крыше Дона Томаза, вековечный исповедник Ватикана. Исповедник Ватикана это такая фигура, которой все ватиканское духовенство время от времени приходит на исповедь. То есть это человек, который выслушивает все и в принципе все должен забывать. Папа вменяет Дону Тамаза в э, обязанность не просто исповедовать духовенство, но и стучать папе, но и доносить папе, и тем самым изъя изъявлять свою лояльность. То есть, казалось бы, он в этой ситуации действует исключительно в рамках конвенции, он принял правила игры, он э, стал одним из элементов сложной интриги, то есть он поступает как взрослые, но дальше между ними происходит вот какой диалог. Они смотрят на небо, и папа, и э, Дон Тамаза спрашивает о Боге, спрашивает, а где же Бог?
0: Вот где Дон Божий? Дом, где Дон Божий? Какой? Да, как половина?
3: Половина дублицы.
1: Да
0: чуть-чуть раньше. Что-то интересное-то. Ну они осознают, какой ценой дается быть могущественнее других. Никакой ценой. Видите, как здесь красиво. Для этого нужно узнавать что-то раньше всех. Прекрасно.
3: Давайте, Тамаса, не бойтесь. Но нарушение тайной исповеди... Нет, нет, это не нарушение, если информация жизненно важна для меня, понтифика или нашей церкви.
0: Не разочаруйте меня, Тамаса. Ваше святейшество, я всего лишь просто следный священник. И тайная исповеди — это единственное, за что меня можно уважать. Сегодня? Но подумайте
3: о завтрашнем дне. Ваше будущее, красная одежда
1: и какие? Стоп, вот тут я еще хочу прокомментировать. Папа очень хорошо понимает, вот этот, вот этот подросток, вот эта бунтующая фигура, тем не менее, очень с самого начала достаточно проницательно. Она очень хорошо понимает, что вся публика вокруг нее повязана исключительно страстью карьеры. И разговоры о богословии, Вся религиозная риторика – это инструментарий, с помощью которого в данном месте делают карьеру. Это профессиональные христиане, это люди, которые э, используют данный им аппарат просто потому, что работа у них такая. Почему папа против этого бунтует? Потому что для, не... потому что для него... С самого начала мы встречаемся с э, двумя формами богословского вопроса. Для всех вокруг этот вопрос так или иначе отвечен. Перед смертью, э, ну, ну, ну как, по обязанности надо, он так или иначе закрыт. Только перед смертью кардинал Спенсер скажет, что он просит папу рассказать историю из своего детства э, потому что иначе он не поверит в Бога. Для папы этот вопрос открыт. Открыт двояко, открыт развилкой. С одной стороны, открыт вопрос о бытии Божием, то есть он не может ответить на него однозначно. С другой стороны, открыт вопрос о, о собственной вере. И именно поэтому он совсем Опять-таки, как ребенок, совсем как подросток, ищет Бога везде. Пытается углядеть Бога везде.
3: Кардинальский сам дорогуша, он намного более уважаем. А что если нас кто-то услышит? Здесь нас слышит только он.
0: Кто знает, где он? Давай.
3: У большой медведицы. Вот где дом Божий. Дом Божий. Ну, Какой? Половина дубликса. С личным бассейном. Давайте же, расскажите мне детские грехи.
0: Ну... Я уже рассказывал вам о нечистых мыслях Ваэлла о Венере
3: Велиндорфской. Да, 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 это вы уже говорили. Что да. еще? Да. Нет, ничего.
0: Кардинал Агиры сегодня спародировал вас, ваше святейшество. Все смеялись. А вы? Да, но про себя, чтобы никто не заметил. Хорошо. Что еще? Всем интересно, кем вам приходится сестра Мэри и что она здесь делает. Что еще? Также все интересуются. Думает ли папа о своей первой проповеди? Я сам постоянно задаю себе этот вопрос. Конечно, я думаю об этом. Вернее, только об этом и думаю. Мне
3: надо же сниться. Я расскажу вам секрет. С самого своего детства я научился разрушать представление людей о том, что у меня в голове. Вы так бодрый, ваше и Я не только мудрый, а и бескомпромиссно. Раздражительный, мстительный и наклонительная невероятная. А теперь ну, я хочу исповедовать. России, в чем меня не Потому что, ты не веришь, что не способен И поэтому я не верю в тебя.
1: Стоп. Вот здесь э, еще одна стартовая точка для дальнейшего развития образа. Папа, который говорит, что он не верит в Бога. Он как вы думаете, почему он об этом говорит?
3: Ну, я думаю, это тоже какой-то
1: такой троллинг. Троллинг. А скажите, пожалуйста, почему ему нужно непременно... А здесь потом при встрече с премьер-министром Гренландии, когда он расспрашивает о том, что находится под вечной мерзлотой, и э, говорит, э, и когда она -то отвечает о том, что никто не знает, что под ней находится, он, он перебивает ее и уточняет, что думает, что там под находится Бог. Почему в, еще в очередной беседе с Доном Томаса? Он говорит о том, что Бог переселился, и он теперь живет не у большой медведицы, не в дуплексе с бассейном, а в убогом жалком доме, где ему душно, где ему страшно. Вот что стоит, кроме, что кроме троллинга стоит за этим? Вот, вот как вы считаете, что, что это за высказывание?
3: Ну, он сейчас сказал, что он старается разрушить... Представление
1: людей о себе. Только ли представление людей о себе? Какое это представление? Вот исходное представление. Какое? Чего люди ждут?
3: Ну разное. кто-то ждет святости, кто-то ждет борьбы за власть. И, ну, вот это. Образ этого деспота Симадура. Очень хорошо. Она последовательно их опровергает. Она хочет рушить,
1: и Замечательно. И представление людей о Боге тоже. А еще что? Привлечь внимание Бога к себе. И, привлечь, и это тоже. А и, и вот хорошо, и разрушить представление людей о Боге, и привлечь внимание Бога к себе. А что еще? Кто так, вот что м, отличает фигуру папы в католической церкви? Что это за фигура? Так. Ее да, совершенно верно. Это фигура, которая и обладает исключительным прерогативным правом говорить экс-катедра, то есть э -э с -э -э места власти о вере и морали. И любое высказывание экс о вере и морали по определению считается не непогрешимым, это неправильный перевод, а инфалибилис, то есть безошибочным. По умолчанию это фигура, которая знает все. И вот здесь... Папа, вводится совсем новое представление о папе, он, он э, разрушает, помимо всех тех стереотипов, которые вы назвали, он разрушает еще один. Я ничего не знаю, я человек, который обладает кучей пороков, раздражителен, мстителен и так далее, но при этом я ничего не знаю, я не верю.
0: Святой, отец, что вы хотите сказать?
1: Мир рухнул. Угу. Устоявшаяся картина рассыпалась. Святой, я не верю, что ты не можешь спасти меня от самого себя.
0: Что я не
3: верю в Бога, Томаса. Как же так, святейший Томаса? Томаса. Я тоже один.
1: <смех> а э, уже чуть позже, это третьей серии, мы находим еще одно такое же исповедальное слово. А, да, тут еще один очень важный момент. Поначалу папа как будто перечеркивает э, даже какие-то вещи для церкви совершенно безусловные. Он приходит на исповедь и говорит, что а я исповедую в том, что моя совесть меня не осуждает. Это опять-таки установка подростка. Мне не в чем каяться. Ребят, ваш я епископ Белжезнина. Я епископ, я епископ. Ну, говорю от имени всех епископов Италии. Что вы делаете? Лучше все-таки, чтобы, чтобы не отнимать время, я перескажу это своими словами. Вот он уже после того, как произнесено это, то, то сокрушившее, обескуражившее весь мир слова, говорит о том, что он сам богоравен, он сам себя озаряет помните, наверное, то есть он, по сути, произносит абсолютно даже не, богобор, даже не богоборческий, это даже не кощунственный текст, подобное, это, это вызов, который брошен не только устоявшимся представлением Курии, это вызов, который брошен всей религии. То, что произошло, произошло, пожалуй, самое страшное. Вадикан – это теократическое государство. Теократическое государство, которое живет в теоцентрической картине мира. Из теоцентрической картины мира Теос выдвинут, убран куда-то на периферию, и внутрь нее, поставлен, внутрь нее себя поставил человек. Это производит сокрушительное впечатление, но... Картина не будет дополнена, если мы с вами не вспомним, что след, будет следовать после этого. После этого папа уходит к себе в, кель, в комнату, уходит в себе, к себе в комнату во двор, э, в папском дворце, становится на коленях перед кроватью и, раскинув руки, начинает отчаянно просить прощения. Помните эту сцену? Просить прощения, так как это э, может э, сделать... Только испуганный ребенок, подросток, который с одной стороны откликается на вещи живые, с другой стороны он вынужден играть во взрослые игры, но не просто играть во взрослые игры, а играть, в, на, играть навязанную ему роль, постоянно ее утрируя по принципу «хотите, получите», Просили, получите, вы хотите жесткого папу, вот вам. И тут появляется предмет, вокруг которого так или иначе будут вращаться три, как минимум первые три серии, тут появляется предмет по имени Тиара. Папская Тиара, которая хранится в Вашингтоне и без которой папа категорически отказывается обратиться к кардинальскому конклаву. А пока Тиару... Зачем нужна Тиара? Когда, собственно, мы не знаем... Вот тут очень интересно в этом фильме еще и вот что. Он в каком-то смысле вне историчен, поскольку действие... Происходит в 20 веке, это очевидно, по всему очевидно, это выходят 20-го, начало 21-го века. Но почему-то церковь, но, но почему-то сестрицы стирают белье по-прежнему в каменных, в каменных емкостях, находящихся вокруг Ватиканского дворца почему-то служит и приветствует народ, папа по латыни, причем даже при том, что он латынь не очень хорошо знает. Он, произ, он произносит «Ава Мария Грация Плена» с ошибкой, он произносит вместо «Бенедиктус фруктус вентрис ту», он произносит «Бенедиктус фруктус вентрис вот, к чему вот эта намеренная архаизация? То есть, получи, э, насколько я понимаю, насколько я могу предположить, э, таким образом режиссер пытается создать образ, э, создать картину церкви как чего-то находящегося вне времени. То есть у нее нет конкретной хронологической привязки. Она не, У нее как будто в риторике уже случился второй Ватиканский собор, а в жизни еще не случился. Папа же утрирует этот, эту картину почти до предела. Традиция на, появляться на людях, в Теаре окончательно уходит из церкви после Второго Ватиканского собора, но до этого уже в промежуток между Триденским и Ватиканским собором она постепенно-постепенно сходит на «нет» и э, Тиару отправляют в Вашингтон, откуда по требованию папы ее должны привести. Зачем ему Тиара? Не только для того, чтобы тем самым затвердить свою э, верность консервативным образцам, но Тиара ему нужна как элемент некоего действия. Однако прежде, чем это э, действие будет... Э, Совершено, папа тщательно планирует следующие действия, планирует еще одно действие. Это его проповедь. Та самая проповедь, которой ждут все. Та самая проповедь, которая, по мнению, которая должна так или иначе заявить о позиции церкви, заявить о позиции, папа, о позиции папства. И Вот этот фрагмент, я думаю, нам имеет смысл посмотреть подробнее. Мы помним, что главным условием проповеди папа ставит произнесение ее в темноте. Так? Зачем? Не только для того, чтобы придать своему образу, покрыть свой образ ореолом таинственности, но и для того, чтобы тем самым как бы бросить вызов всему предшествующему церковному либерализму. В другом месте э, этот вызов прозвучит и дальше, э, когда он будет сообщать кардиналам о том, что теперь закрываются все окна. Э, тут, э, как, как известно, Второй Ватиканский собор начался с того, что Папа Иоанн XXIII подошел и распахнул все окна в том, э, в том помещении, в котором находился собор. Тут в окнах хлынул воздух и свет. Тот новый образ, который пытается в ответ на ожидание, мол, хотели, получить, предложить бунтующий подросток, он полностью перечеркивает, условно говоря, массовую церковь. Он не просто ее отменяет и пытается настоять на своем, но давайте посмотрим, что происходит. Видно, что он боится, видно, что он волнуется. Вот посмотрите, вот тут хорошо видны психианские лица. Перед ним тщательно планируемые действия, главный актер которого очень боится его начать. И сейчас... Обратите внимание на то, как он идет. Вот буквально несколькими кадрами раньше перед нами был достаточно самонадеянный человек, который унижал стариков. Мы Помним, как он обошелся с несчастным кардиналом Озалинцем. Кстати, вот тут любопытная вещь. В кардина, кардинальские имена так или иначе маркируют все католические страны Европы. На, на что, а к чему отсылает кардинал Ваела, это понятно. Кардинал Озелинц, это отсылает кардиналу Озелиншу, это один из латвийских кардиналов. Вот если посмотреть имена, то мы увидим, что практически вся католическая Европа так или иначе означена. Именами.
0: Вот сейчас идет человек, который смертельно Я борется. Я все говорю, ваше святейшество. А
3: если бы вы были святы? Ну, Терес.
1: Собрачившись вместе, беседуют. Они не видят лица. Вот, вот на этот кадр я опять же прошу обратить внимание. Он, что для него точка отсчета? Сейчас папа будет говорить вещи, полностью разрушающие все предыдущее богословие, все, весь предыдущий внешний образ церкви, церкви жа, э, церкви э, смайлинг, церкви улыбающейся. Вот в фильме будет э, этот образ смайлинг-черч, церковь, которую он не приемлет, церкви легко доступной, но... Точка отсчета ⁇ это вопрос ребенка о Боге. Это его собственный вопрос.
3: Что мы забыли? Что мы забыли?
1: Здесь нужен снова комментарий. Мы помним, как начинается фильм, с чего начинается первая серия, проповедь, которую ему, ему снится папе, начинается с того же вопроса. Что мы забыли? И мы помним, как папа на него отвечает. Мы забыли, мы забыли, как мастурбировать, мы забыли, как венчать однополые семьи, мы забыли, как давать людям свободу развода. То есть мы забыли радость всего, что объявлено католической церковью грехом. Что объявлено вообще церковью, что э, объявлено э, церковью грехом. И э, любопытно, как на это реагируют э, кардиналы. Они в буквальном смысле теряют рассудок. Кардинал Ваело говорит, ты покончил с Богом. То есть ты отменил систему запретов то есть ты покончил с Богом, на что папа во не отвечает, я с ним не покончил, я с ним только начал. То, что сейчас прозвучит, полностью переворачивает его проповедь во сне. Хотя начинается с тех же вопросов.
3: Мы забыли Бога! Мы забыли Бога! Я хочу прояснить. К Богу вы должны быть ближе, чем друг к другу. Я
1: к Богу ближе, чем к вам. И вы должны понимать, что к вам я не буду близок никогда, потому что перед Богом все одинокие. По сути, Он говорит о себе. Он говорит очень важную вещь. Вся предыдущая церковная, как бы весь предыдущий церковный обиход делал ставку на общину. Мысль о том, что перед Богом все одиноки, встречаются в э, святоотеческой традиции, а также она встречается, э, вот, э, мы находим там образ полета единого к единственному, а также она встречается у личности, которая для молодого папы очень авторитетна. Он эту личность цитирует, хотя к богословию она никакого отношения не имеет. Этот образ встречается у Иосифа Бродского когда тот говорит о частном человеке, стоящем перед Богом. Папа процитирует Бродского, но в другом контексте. Он вспомнит о Бродском, когда будет посылать несчастного кардинала Озалинча Аляску и говорить о, говорить о красоте холода. Второй раз он повторит эту цитату уже совсем цинически, совсем издеваясь в самом конце, когда будет посылать несчастного педофильствующего кардинала, педофильствующего кардинала Кетлера, которому ему жалко, но он снова оглянется на близкий для него литературный авторитет. Кстати, попутно в скобках, у меня все, так получается, что очень многие вещи приходится говорить в скобках, попутно в скобках замечу, что у папы очень интересный художественный и культурный контекст. Он мало того, что достаточно хорошо знает современную литературу, он устраивает своей даме, даме которая в впослед... гарвардской даме, которая впоследствии станет его пресс секретарем совершеннейший экзамен по современной культуре, кто самый почитаемый, кто самый известный художник, кто самый известный рок-звезда и так далее, и так далее. И, оказывает... и дама экзамен не сдает. То есть получается так, что с одной стороны, культурно человек очень прочно стоит в настоящем, с другой стороны, и он, и он сам говорит, что он и есть настоящее, он сам говорит, что настоящее смотрит сквозь э, две точки его глаз. С другой стороны, он просили получить, и вот вам тиара, вот вам спектакль о прошлом, он старательно отыгрывает прошлое, а с третьей... Он кричит о себе, он кричит о своем одиночестве.
3: Мне нечего сказать тем, у кого есть хотя бы малейшие сомнения насчет Бога. Я могу лишь напомнить им о своем презрении и их несчастности. У меня нет доказательств существования Бога. Это вы должны доказать, что его Нет. Вы способны доказать, что Господа не существует? Если не способны, это значит, что Он есть. Бог есть.
1: Он говорит об этом себе.
2: Да. Я хотел сказать, что он говорит о к тем, у кого
3: есть хотя бы небольшие сомнения да. за счет Бога. Но ведь по
1: сути у него самого они есть. Они есть совершенно верно, замечательно, но они есть не только у него, они есть у всех кардиналов. Именно поэтому он будет их так напряж... он будет всех так напряженно вы спрашивать свои об их призвании. Как расскажите о вашем призвании. Это еще одна сквозная тема, тема призвания. Расскажите о вашем призвании, как вы пришли. И наименее убедительными для него окажутся те ответы, которые с точки зрения клирикальной абсолютно благополучны. Когда кардинал... еще время есть, да? Вот, когда кардинал Ваэлла говорит, что он стал священником, потому что не, не видел в себе никого, кроме священника. Когда другой кардинал говорит о том, что ну, вот он вообще никак себя не представлял, иначе для него, для... Подростка, пытающегося продраться сквозь костность, сквозь устоявшуюся и самодовольную пошлость взрослого мира, это не ответ. Он, совершенно верно. Он говорит о презрении к себе, он говорит о своем вопросе. И мы ему не интересны. До тех пор, пока сами все целым не заинтересуемся, не подсветим себя ему. Вы понимаете, что я говорю? Все
3: цело. 24 часа в сутки. Ваши сердца и разумы должны быть преисполнены Бога. Больше ни для чего не должно быть места. Ни для свободы воли, ни для свободы вообще, ни для эмансипации. Я слышал, люди говорят, освободитесь от Господа.
1: Освободитесь от Бога. Обратите внимание, он как бы перечеркивает все, на что ставит новые богословие. Ни для самих себя, ни для самой актуализации, ни для свободы воли, ни для эмансипации.
3: Что оставляет? Это боль этого освобождения невыносима. И до того страха, что может убить? Без Бога. Вы все равно что мертвы. Как мертвый, забытый всеми прав, бесцельно летающий по улицам. Мы хотим увидеть ваше лицо. Хотите увидеть мое лицо? Сначала узрите Господа. Я вам не помогу. Я не укажу вам путь. Ищите его сами. Найдите его. И когда обретете Бога, вот тогда, может быть, увидите и меня.
1: Вот это опять-таки очень важный требующий комментария момент. Вся предшествующая политика, позиция церкви рассчитан, в общем-то она прежде всего миссионерская, миссионерски-зазывательская, миссионерство как перформанс со знаком плюс. Мы делаем, собственно, я думаю, что отчасти в православной церкви этого очень много. Мы делаем все для того, чтобы в церкви было, простите, я употреблю ненавистное ему слово, но здесь оно очень уместно, мы делаем все для того, чтобы в церкви было комфортно, комфортно совершенно всем, чтобы в церкви было кайф. С одной стороны, это, в общем-то, как бы в, это, в этом есть очень много правды. С другой стороны, в этом есть огромный соблазн принять кайф за свободу, принять хорошее настроение за милосердие. В этом замечательно пишет Клайв Льюис. Э -э вот в письмах Баламута, да, в, пись, в письмах Баламута, ваш подопечный так надо, так, сегодня так набожен, но вполне возможно, он просто хорошо пообедал. Вот. Принять хорошее настроение за милосердие, принять фантазии за духовный порыв. По сути, пап, по сути папа разбивает ту традицию, в которой совершенно удобно всем. Удобно э, кардинальской компании, поскольку она не требует особого, традиции, не требует особого напряга. Удобно тем, кто приходит в церковь, поскольку им, э, не, поскольку ничего радикально не требуется менять. И, наконец, эта традиция в конечном счете замыкается на реальном, на... Э, главном проводнике, вот как, как разные лампочки замыкаются на главном проводнике, она замыкается на одном человеке, на папе. Вот обратите, пожалуйста, вспомните, я не буду сейчас уже к этому кадру возвращаться, вспомните, как, как едет э, итальянская толпа на встречу с папой. Она едет на, на веселье, она едет на э, такое вот радостные, бурные действия. Ей же предлагают перформанс со знаком минус, то есть абсолютному плюсу противопоставляет абсолютный неприемлемый минус. Но в этом чудовищно безжалостном, чудовищно регористичном минусе. Да, папу я чуть-чуть промотаю назад, просто чтобы мы еще послушали.
3: Бесценно летающие по улицам. Мы хотим увидеть ваше лицо! «Хотите увидеть мое лицо? Сначала узрите Господа! Я вам не помогу!»
1: вот. Церковь Он говорит о другом опыте церкви, церковь менянька. Церковь – нечто иное, огромное, страшное, потому что он знает об этом изнутри
3: себя. Я не укажу вам путь. Ищите его сами. Найдите его. И когда обретете Бога,
1: вот тогда, может быть, увидите и меня. Я не укажу вам путь. Ищите. Его сами. По сути, он переплевывает, то есть э, переворачивает наизнанку э, известный евангельский диалог. Укажи нам путь, куда нам идти. Я, я путь, истина и жизнь. Э, казалось бы, это э, ответ абсолютный, безусловный, но здесь и этот абсолютный безусловный ответ тоже поставлен под вопрос. Он обнаруживает всю свою. Сложность. Мотив пути у нас появится еще раз, когда э, уже в взрослеющий, уже смысл, почти вызревающий возре, из своей незрелости папа придет к Спенсеру и будет просить его наставить, будет просить его показать путь, а тот скажет, что, что иначе это не будет приключение. Если я тебе все расскажу, это не будет, какое же это будет приключение. Иначе это не будет приключение, ты будешь сам. И ты должен пройти его сам. И тогда папа говорит о том, что у него, благодарит Спенсера за то, что тот лучший из всех возможных духовников, это я своими словами пересказываю, но пока что мы видим вот какую вещь. Церковь всегда в иерархии клир и мир. Клир всегда взрослый, клир всегда большой, он всегда знает. С этим знанием можно бунтовать, это знание можно оспаривать, но оно априори в верхней точке иерархии. Здесь же церковь говорит, вы взрослые, ищите сами, я не укажу вам путь. И только если вы сами сможете найти свой опыт, найти свой путь, найти свой опыт, тогда вы сможете увидеть меня. Что значит увидеть меня? Увидеть меня по-настоящему, не как ритуальную фигуру, не как культовую фигуру, а пока пока а, а на большее он не согласен. Да, жестокий. Да, максималистичный, да безжалостный, э, да крайне регористичный. Буквально в следующей серии мы, э, будет э, сцена чудовищная до мурашек. Когда э, одна из монахинь, какие помогают папе, э, сестра Сура просит поехать на похороны к сестре. Пап. И мы все время здесь натыкаемся на некоторый внутренний конфликт, ригористическая риторика. Папа привозит ее тело в Ватикан, э, вернее, поступки доброго человека и регористическая риторика. Э, верующие не плачут. Собственно, взросление папы начинается с того момента, когда он узнает, что верующие плачут. Это... Но узнает он об этом постепенно, и вот первой опорной точкой взросления, когда уже не мальчик. А, кстати, тут еще очень интересная вещь про мальчика. Мы находим, как, как бы, как точка отсчета, нам задан возраст 9 лет, но мы находим в последующих сериях еще два возраста, 7 лет, когда его оставляют родители. И 14 лет, когда он обнаруживает, что может общаться с Богом, он обнаруж... когда он, раскинув руки, стоит у матери, у постели, где лежит умирающая мать его друга, друга Билли, и тут что-то происходит. Мать встает. Так вот, точка сдвига от мальчика к еще не мужу, но к юноше, это встреча с женой-гвардейца э, а, э, женой Эстер. Собственно, в общении с ней папа переживает, от, вернее, даже не переживает, а открывает в себе недопрожитое, недопрожитый юношеский вопрос. Не случайно именно в этом контексте он вспоминает... Собственно, как появляется Эстер, мы все помним, да? Воелы ищут способ скомпрометировать папу, и самый банальный, самый трогательный, самый, казалось бы, простой способ скомпрометировать папу, подослать к нему тетеньку. Вот на эту роль выбирает Эстер. Вернее, даже не выбирают Эстер, она приходит сама, потому что она первой слышит в словах Папы очень важную для нее правду. Она обозначает эту правду словом уважение. Она приходит, чтобы поблагодарить за что? За то, что с нами говорили с уважением. и кстати, единственное, кто вводит это понятие. И Тут разворачивается банальная интрига, но именно в этой интриге подросток, с одной стороны, открывает ответственность, а подросток, с одной стороны, открывает свои недопрожитые подростковые чувства, когда он вспоминает девушку из Калифорнии, то, о чем он не вспоминал, никогда он вспоминает об этом э, в беседе э, с тогда еще мансиньером Гутьерасом, а с другой стороны, он открывает впервые в себе ответственность за другого человека. Вот обратите, пожалуйста, внимание, что весь предыдущий, э, вся предыдущая э, картина взаимоотношений папы с людьми, это цепь Отказов от ответственности, причем цепь очень демонстративных отказов. Вы хотели монументального до дотридентского папу, получите... Сейчас я найду все-таки эту картинку, но вот пока здесь образовалась эта временная пауза, я все-таки хочу вам показать одну из так называемых реминесценций детства, как они здесь сделаны. Это сцена, которую папа вспоминает, когда... Своей, когда встречает, наконец, находит время прийти к кардиналу Эндрю, своему давнему-давнему другу и встык с э, сценой ватиканской жизни накатывает другая. Они с Эндрю бегут, чтобы найти родителей, найти родителей Лени, не бегут из детского дома. Штук, тот мудштук, который аукнется в последующих сериях. Берегите охранника. Это настоящий, такой детский, чеховский побег по стилистике. Они пробегают мимо дома охранника, пробегают мимо дома, где болеет мать и друга Билли. будут очень интересные сцены. Вот они выходят на развилку. Перед ними две дороги. Это две дороги символические. Э, две дороги как знак предстоящего выбора, который в конце концов разведет. Как взрослые они подбирают сигарету. Аккурат точнее. дальше. Да, а ты? Сестра. Сестра Мэри расстроится. Мне все равно. Я хочу найти своих родителей. Вот. Здесь задается та, та интенция, которая будет развиваться потом. Да, папа кажется безжалостным. Да, папа, папа подросток безжалостен. Другие его не интересуют. Другие появятся у него только тогда, когда рядом с ним появится Эстер и расскажет ему о своей, в общем о своей трагедии. Она бесплодна, да, она будет играть роль в чужом спектакле, она будет мучиться, страдать от того, что она играет роль в чужом спектакле, но ее присутствие, это будет, это первый опыт того, что подросток заметил другого, подросток заметил хотя бы кого-то, кто не он, а пока, но пока он еще подросток, и по просьбам взрослых, по просьбам, он пока он еще подросток, это пятая серия, ищущий, э также напряженный ищущий и родителей, и бога, спрашивающий о боге у всех подряд, в том числе у дамы известной профессии, которую они с Эндрю, отправившись за сигаретами и в большой мир, встречают в баре. И тут перед нами, и тут не просто проходная беседа двух священников и, э, возможно, э, дамы, вот, но и перед нами чисто агеографический сюжет. Дело в том, что если мы посмотрим на христианскую, на раннюю христианскую географию, мы не раз, неоднократно найдем там истории о том, как, Человек дурного, падшего, низшего поведения, э, вот такая себе э, дама-дамой, э, будет открывать исповеднику, праведнику, подвижнику о а боге то, чего он сам не знает. Здесь происходит то же самое, совершенно тоже, потому что э, дама говорит о том, что многие э, из ее пользователей считают ее доказательством божественного присутствия, но она видит дальше, и она видит Бога в глазах сидящего напротив то есть в глазах другого человека. Что это? Это та самая цитата из Августина, которую вводит в написанную для папы первую проповедь кардинал Ваелой, которую папа не может произнести, но потому что это не его, это чужие слова. Он ее произнесет, но потом мы увидим, где он ее когда он ее произнесет, но вот... В его картине мира помимо далекого неведомого бога несуществующих родителей появился другой, а пока взрослые требуют действа, хотите перформанс, Получите. И вот перед нами еще одна театральная сцена. Вот тут очень важно, прежде чем я покажу, иметь в виду вот что. Критики фильма очень часто считают, что эта сцена якобы пародирует власть и монументализм церкви. Обратите внимание на то, как она построена. Да, и еще очень важная вещь. Традиция вносить папу на носилках уже в триденское время Практически не существует. Посмотрите, как эта сцена построена. Перед нами перформанс «Папское величие». Папа облачается в маскарадное одеяние. Не только папской власти, но и апохала – это атрибуты имперской власти, атрибуты власти той империи, которой уже давно нет. Папа держится, как актер. Тогда он был мальчиком Перед актером. Смотрите, он стоит статуарно, это статуя, это не человек. И сейчас посмотрим, в какой момент он вдруг, в нем вдруг прорвется человек.
3: Меня.
2: Вот
1: эта точка отсутствия Бога, он не там, он здесь. Нет другого человека. Мы снова возвращаемся к специальной мертвой фигуре. А то, что этот человек свидетельствует лишь на открытые глаза, и то, что он будет говорить дальше, это проповедь не... это Ток -ток. проповедь Не, не участие. Ток-ток.
3: Нас нет дома. Братья-кардиналы, с этого самого дня нас нет дома. Кто бы не стучал в нашу. только для Господа.
1: С этого самого дня все, что было широко открыто, будет закрыто. Вот нет. захлопнувшиеся окна второго деканского саду.
3: в христианство. Мы уже это сделали. Экуменизм. Да. Было такое, проходили. Толерантность. Она здесь больше не живет. Ее выселили. Она освободила дом для нового
1: жильца, у которого совершенно противоположные вкусы в оформлении интерьера. Что? Я останавливаюсь здесь, потому что просто потому что мы уже довольно долго разговариваем, и я думаю, что все устали, хотя, ну, в общем-то, тут можно еще очень многое говорить, но все-таки я кое-что скажу еще дополнительное. Вот я обозначила несколько точек движение, но несколько точек взросления. Встреча с Эстер, он, папа видит другого человека, но это любопытно, что в тот момент, когда папа начинает молиться за Эстер, в той сцене, в той серии, в которой папа начинает молиться за Эстер, у него в речи появляется новое слово, которое прежде в дискурсе фильма не было вообще. Это слово «жалость». Он обращается с этим словом к кардиналу Воела, который просто исхитрился, но он дел, выполнял свою работу. Он ничего дурного по его суждению не делал, хотя он, хотя он сам раздираем между привычкой к интригам и присутствием совести. Вот у Салтыкова щедрена, в современной идиллии главный герой гонит от себя стыд. Уходи же, кричит он. Уходи все, что же ты все за мной уходишь и ходишь. Кардинал Ваела не гонит от себя стыд. Стыд в нем присутствует, но он мучительно пытается исповедать свой стыд, жить со своим стыдом исповедать свой стыд перед абсолютным безгрешным мальчиком, перед, перед человеком, которого он называет истинным праведником, мальчиком-инвалидом Жерамина. Так вот, в речи Папы появляются новые слова, а затем постепенно... И появляются новые отношения к миру. Оно появля... В этом фильме очень интересно проследить, каким образом оно будет рождаться. Оно появляется с каждой новой утратой. Да, папа регористичен. Он вводит невероятно высокие требования к священству. Мальчик, которого подозревают в гомосексуализме, из-за того, что не может стать священником, бросается с моста, Утрата первая, утрата вторая, гибель близкого друга, который принимает на себя ответственность за эту утрату, утрата третья, тенгуру. И с каждым новым, с каждой новым горем, с каждой новой потерей герой меняет лицо в самом буквальном смысле. Ну, вот. Так что вы скажете? Нет, это... Вот посмотрите, пожалуйста, перед нами мы видим а только я что говорю, застывшую, маску. Сами застывшую маску.
3: И более того, несколько кардиналов сказали мне, Это что ее близкие дружеские отношения с другим запахом. Человека,
1: ориента. который горюет. И, наконец, в точку взрослости он приходит, когда. Оказавши, когда не просто нарушив свою игру в невидимку, игру в неприступную загадочность, он соглашается ехать в Африку, но тогда, когда произносит проповедь, совсем не похожую на все то, чем он эпотировал мир раньше. Когда он произносит проповедь не о э, войне, не о страданий, ведущим к несуществующему Богу, а, по сути, повторяет те слова, которые э, ему некогда напишет кардинал Ваэла. Он произносит проповедь о любви. Но что происходит до этого?
3: Вы говорите по-английски. Вот, ты чуть, чуть раньше сейчас.
0: Не жертв, вы ушли, нам деньги.
3: Я встретился со знаменитым американским писателем. Какой скоситель? Он сказал, что помнит лишь извращение и страсть своей женщины. И я ничего не могу поделать. Мне вспоминается свой малый опыт подобного рода. Вы можете спросить, какой? С той девушкой в Калифорнии, с которой я был больше 30 лет назад, она сказала мне. Можешь прикоснуться к моим ногам. И это стало навязчивой нездоровой мыслью. И хотя намерения мои были честными, never... я даже не осознавал, что дело это. Должно быть, я согрешил сестер, Питером и маленьким Пием. Они уехали из Ватикана, не попрощавшись со мной. Просто исчезли. Yeah. Теперь мне не спится по ночам, потому что я думаю о тех фото, которые они оставили, которые, как я думаю, им важны. Я на руках малыша Пия. В такие моменты я чувствую себя виноватым, потому что я должен думать о своем единственном настоящем друге, Эндрю Санге. Он умер из-за меня. Однако я уже перестал испытывать образение совести. Вместо огромного времени вины у меня теперь остался его маленький кусочек. Для чего же странная штука человеческая душа? Не правда ли, Отец? И, наконец, Отец умер. Жалость, сострадание, прощение. Он и все христианские предпродители на свете больше во мне не живут. Может быть, они правы? я жесток. Я знаю лишь, что все, что я не делаю, я делаю ради Бога. Вот и все. Мое наказание, Отец.
1: Вот подросток упивается своей жестокостью. Человек зрелый, человек взрослеющий ставит себе вопрос. Я жесток, он начинает рефлектировать себя. И вот дальше будет очень любопытная сцена, помните, когда папа, папа просит наказание, дайте мне наказание. Это нормальная практика, практика эпидемия. Но тут оказывается две вещи. С одной стороны оказывается, что священник Бельмеса не, 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 не понимает по-английски, и то есть, оказывается, что папа исповедуется перед тем невидимым, существовании которого, о существовании которого он по-прежнему вопрошает, а с другой стороны, ничего не понимающий по-английски священник, я сейчас заканчиваю уже, простите, да? Нет, нет, просто чтобы никого не задерживать. Ничего не понимающий по-английски священник в ответ на просьбу в наказании протягивает ему записку с рассказом о том, как мать Антония издевается над монахинями и над жителями, и э, не дает им, и вынуждает их за э, несколько стаканов воды совершать чудовищные вещи. То есть, что ему дают в ответ на просьбу наказания, о наказании? Отв...
3: Поручение.
1: Не просто поручение. Поручение. Не просто наказать другого человека в ответ на просьбу о наказании, ему отвечают просьбой о сострадании. Ему рассказывают о бедах. И тем самым радикально трансформируют не только его жизненную позицию, но и его богословие, образ Бога. Это не тот, образ, это не тот Бог, который наказывает за прегрешение. Это Бог, который просит о соучастии. Это Бог, который просит о соработничестве. И именно поэтому Он и произносит в довершении встречи проповедь о любви. Произносит те слова, какие Он не мог произнести, когда... Вот. Виновен. Их слишком много.
3: Мы все виновны в войне. Мы все виновны в войне и смерти. Всегда. И точно так же. Мы все можем быть виновны в мире. Всегда. Я прошу вас об этом, став на колени. Я готов умереть за вас. Только чтобы вы смогли стать виновны в мире в а я всегда говорю детям которые пишут мне письма со всех концов света а подумайте о том что вам нравится это и есть господь детям нравятся разнообразнейшие вещи но никто из них
2: никогда не писал о том что им нравится война. Давайте теперь взгляните
1: на ближнего своего. Потрясающе становится. Величайшее достоинство этого режиссера состоит в том, что он все время балансирует на грани иронического. Вот только что видели в принципе мать Антония, которая присутствует как символ любви, любви деревни добра. Посмотрите на его взгляд. Только чтобы вы ...смогли стать виновны в мире. ...в пись.
3: А я всегда говорю дать ...стать виновны в мире. ...в пись. А я всегда говорю детям, которые пишут мне письма со всех концов света. Подумайте о том, что вам нравится. Это и есть Господь. Детям нравятся разнообразнейшие вещи. Но никто из них никогда не писал о том, что им нравится война. Смотри, пицц. А теперь взгляните на ближнего своего. Смотрите на него с радостью. И помните, что сказал Аврелий Августин. Хотите узреть Господа. У вас есть все, что для этого нужно
1: потом он, когда он, он будет воз, самолет будет возвращаться в Рим, это будет уже совсем другой человек, он пройдет по рядам и впервые будет смотреть на, люд, на спящих людей, на самое беспомощное, что вообще может быть. И впервые на слова о том, что проповедь его была хороша, он ответ, он не поймет, что речь идет о нем. Он будет говорить на слова «это было прекрасно», он будет говорить о том, что да, танцовщицы были совершенно замечательны, а на прямую похвалу себе он не раздуется, как в первых сериях, а, а молча кивнет, и впервые он откажется от своей власти и снова станет мальчиком. Тем самым мальчиком, который, который спросит, а можно ли потрогать монитор в кабине у пилота. Вот посмотри, там, Это эта сцена совершенно завораживающая, но это уже другой ребенок это уже тот ребенок, который освободился во взрослом. Во взрослом, прошедшем через страдания. Во взрослом, прошедшем не только через страдания памяти, но и через страдания связи с другими людьми. Не случайно перед сценой в Африке будет еще одна потрясающая сцена, которая запараллелена с, с, с разговором со Спенсером. И будет и в которой снова звучит тема возраста. Мы помним в разговоре со Спенсером, ему 9 лет. А сцена в «Кастель Гандольфа, где папа впервые произносит еще одно слово, я устал, до этого он, не, до этого он нерушимый, до этого он машина по производству теологий. А здесь он впервые говорит, я устала, когда дама пресс-секретарь, рассказывает о том, как ее заворожил полет на самолете, он отвечает, для вас, молодых, это должно быть интересно. На что дама отвечает ему, что они ровесники. На что папа, я, папа возражает, они раньше были ровесниками. Это человек, который вошел в полноту возраста. И именно поэтому он смог увидеть в себе ребенка, войти в полноту возраста Стать по-настоящему взрослым, стать по-настоящему сострадающим, ответственным, видящим другого. Вот, собственно, это такой очень краткий, очень пунктирный комментарий к тому, что можно бы вычитать в этом фильме. А музыку, конечно, здесь нужно анализировать отдельно. И то, как музыка вводится в диапазоне от Авы Мария до Лайбах, вот, в какие моменты она появляется, что она говорит. Есть замечательная работа в интернете по изобразительному ряду в этом фильме. В общем, можно сказать, что если мы попытаемся посмотреть на, условно говоря, христианское кино последних, может быть, десяти лет, вот то, что так или иначе относит себя к церкви, вот, на мой взгляд, это один из самых непростых, Самых противоречивых и одновременно самых удачных случаев. Спасибо.
0: Лекция проведена и записана по заказу
3: православного мультимедийного портала Придание.ру. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. «Предание.ру».